0: 8h25, vamos com ela então, Café com Terapia com Márcia Dipe.
1: Let's go girl.
0: Tem trilha, tu viu que tem <risos> até a vinhetinha, põe de novo aí Cláudia. O Rodrigo, o Rodrigo Oliveira <risos> fez até a vinhetinha. Let's go girl. Oh, paga aqui, guria. Brinde com o nosso café aqui. Ai, gente,
1: olha
0: aqui. Olha, most... dá aqui tua xícara aqui, deixa eu mostrar tua xícara. Ah, a essa
1: aqui eu trouxe pra te não pegar minha xícara.
0: Olha aqui, olha só, a xícara da Márcia, de cuidado, afaste-se, essa já tem dono. e eu peguei a xícara dela, rapaz. E eu vim aqui
1: hoje especialmente para ver se eu vou ganhar uma xícara, uma máscara, ah, um máscara... kit.
0: A máscara está reservada já para tia aí. Márcia, que bom tá aqui, que tu esteja aqui com a gente ao vivo, depois de 21 edições ao vivo aqui. Ah! Presencialmente. Vai. Veio de máscara, manteve distanciamento, passou uhum. álcool gel. A gente tudo. tem todos os cuidados possíveis que a gente tudo. tem que ter ainda, né? Tudo, tudo bem tudo, contigo, Márcia?
1: Tudo tranquilo, muito feliz de estar aqui. Pá, ah, Alberto, que coisa boa, né? Esse clima de rádio, eu tenho saudades disso.
0: É, tu já trabalhou aqui, né?
1: É. é a gente já... tava <risos>
0: recordando, melhor a gente deixar pra depois esse assunto, porque senão nós vamos chegar lá na década do Hotel City, né?
1: Uh, é. Então,
0: então, né? Um <risos> dia eu prometo que eu vou fazer uma live com a Márcia, ela vai contar a história dela aqui na rádio, porque ela trabalhou aqui no tempo da Estúdio 93 FM. É os mais velhos lembrarão, os mais jovens não sabem o que é, mas enfim, a estúdio foi uma grande emissora FM de Caxias do Sul e era do grupo aqui. Exatamente. Né? Eu datilografava, datilografava
1: as pautas em papel, que era o papel jornal, né? Que a gente usava, Sim. que era mais baratinho, porque aquilo ia, era, ia fora. E Depois atendia, ia lá e
0: mandava telex, é isso? não,
1: não, eu não, só não, não. datilografava.
0: Atendia aqueles telefones, o orelhão <risos> ainda, né? E ainda participava, namorava no 138. <risos> Não. Né? A Margot ah. descobrir esses dias ah. que namorava no 138. Ah, mas é... olha, Eita, sincero. O, assim. o Claudion namorava no 138 também, que eu sei. É... <risos> Márcio, mas que bom que a gente está rindo aqui e o sentido de a gente é. falar de terapia seguidamente não só contigo mas com outras pessoas é que as pessoas emocionalmente elas, na, na verdade, a, 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 sempre a gente está abalado de alguma forma. Mas a pandemia abalou muito mais as pessoas emocionalmente. As empresas, então, os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, enfim, foram muito tocados com isso. Né? Uh, como é que tem sido isso, trabalhar em relação à saúde emocional das pessoas e como é que a gente vê isso, Marcia, nas empresas?
1: Pois é, aí a gente tem vários cenários para analisar, né, Alberto? A, a gente tem antes da pandemia depois da pandemia. Uh, a saúde emocional de uma organização ela depende muito dos indivíduos que fazem parte dessa organização. Então o que a gente precisa, 10%, 10% das organizações, elas realmente estão adoecidas, são tóxicas, que é a palavra de moda agora, né? São tóxicas, então elas não oferecem recursos para que as pessoas possam trabalhar lá. E uh, o restante das organizações oferece um bom setting, tem um ambiente adequado, tem ferramentas adequadas de trabalho, uh, uma saúde organiza organizacional legal, uh, bons gestores, uh, oferece desenvolvimento, treinamento, etc. E é o que as organizações Eu podem já fazer. <risos>
0: Apertei no <risos> meu celular e apareceu uma voz Veja o que eu encontrei
1: Sempre tem que acontecer sim, alguma sim, coisinha, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Aí bem. foi falha minha
0: Mas o que, que os empresários encontraram, então? <risos> Alberto, não me atrapalha não, é que eu, eu apertei eu o celular e e a... aqui Saiu a voz do Google Veja ah, o que eu encontrei Então vamos
1: lá, onde nós estávamos Bem, então, 10% das organizações 10% é responsa responsabilidade das organizações. Oferecer um setting adequado, saudável, um setting, um cenário adequado para as pessoas trabalharem. O restante da saúde emocional dentro das organizações é responsabilidade do indivíduo. Aí a gente vai pensar, ah, mas eu trabalho em equipe, tem que ser saudável, tem que ser legal, a pessoa tem que saber trabalhar em equipe. Sim, precisa saber trabalhar em equipe, mas é muito mais difícil trabalhar em equipe do que trabalhar sozinho. Então, se eu não tiver os meus cuidados com a minha saúde emocional, uh, dificilmente eu vou me sentir bem dentro do meu ambiente profissional ou em qualquer outro ambiente, né? Quais são os meus cuidados com a saúde emocional? É a disciplina com a minha alimentação, com os meus horários, uh, com a minha espiritualidade, que eu acho fundamental. Enfim, uh,
0: é um combo, Todas é um combo, a, né? Aquele
1: combo que todos nós sabemos e que a gente sabe que também não é tão fácil da gente ter assim... É, sabe, ah, o legal é tu estar tá em equilíbrio. Bom, uh, eu ainda não descobri. Tem momentos que a gente está em equilíbrio, sim, mas tem momentos que não dá. Né? Aí vem a história da pandemia... Antes da pandemia a gente já falava no, no trabalho remoto, né? Vale do Silício já estava inventando esse e investindo nisso e colocando toda, deixando aquelas empresas assim super lindas, coloridas, maravilhosas, com uma liberdade total.
0: Tem rede para deitar tá lá, não?
1: É, bata, tabela de, de, não sei se chama tabela, mas de, de basquete e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer e o que acontece? Só que o que acontece? A empresa te ofereceu tipo um paraíso, porém, eu, como trabalhador, fazia parte daquela empresa. Eu pertencia àquela empresa. Claro que isso tudo é uma análise minha, tá, Alberto? Sim. Uhum. Aí, o que, que acontece? A gente vai para a pós-pandemia, para a pandemia. E na pandemia, o trabalho remoto entrou de vez. E um dos maiores problemas que eu vi para a saúde emocional do trabalhador, a gente não bate ponto. Então, tra trabalhar remoto é, uh, foi uma das coisas que prejudicou muito a saúde emocional e que a gente antes pensava que daria mais qualidade de vida para as pessoas, que elas poderiam ter uh, usufruir do seu tempo, uh, praticar atividade física, etc., com a pandemia, eu percebi que não, tu não bate ponto, então tu está o tempo inteiro em função da tua organização, em função do teu trabalho. Não há uma separação. Daqui a pouco eu estou às 10 horas da noite e eu recebo um WhatsApp e eu bato ah, ali mesmo, vou resolver e tal. Então não existe uma legislação ainda sobre em função isso. Disso. Né? Até eu acho que é um assunto muito legal para a gente tratar com a Ciane, né? Que, ah, a legislação sobre isso, a questão da, do assédio moral, que, que apareceu assim. Muito forte. Muito forte nesse período da pandemia. E uh, várias outras coisas que a gente tem que ir pensando. Por né? outro
0: lado, vocês também, profissionais da área de, de psicologia, eu não sei se vocês tinham um horário. Cara, eu vou trabalhar das sete até as seis com os meus clientes, aqui, não sei o que, não sei o que, meus pacientes, né? Mas assim, também. Uh... Conheço profissionais, além de ti, e outros profissionais de psicologia estão dizendo assim, eu estou com a minha agenda às 10 da noite, 11 da noite, de madrugada. As pessoas estão trabalhando mesmo, né porque há uma demanda. Há uma demanda, as pessoas estão querendo conversar com o um profissional da área de psicologia. Né? É. Consultar, vamos dizer assim. É
1: verdade. A demanda, ela aumentou, eu vou falar no meu caso, aumentou. A... O, o espaço que eu abri para atendimento voluntário foi também... Eu aumentei pela necessidade e o meu telefone 24 horas ligado. Aí o que, que eu preciso fazer? Aí, eu acho que é um bom exemplo, né? Tá, Marcia, daí tu faz isso... Ah, tá, trabalho em, em 800 lugares e tal, tá, vai pra cá e vai para lá. E a tua saúde mental, porque a minha saúde mental, a minha saúde emocional, ela tem que estar tá muito boa. Isso é uma responsabilidade minha. Isso faz parte do Código de Ética dos Psicólogos. A gente precisa se tratar. Uh, como eu faço? Eu preciso uh, organizar a minha cabeça, as minhas emoções, e aí eu repito, né, minha espiritualidade, e eu coloco que o meu trabalho, como eu amo o que eu faço, é... É uma missão, então não tem como eu me afastar disso e dizer, ah, não, vou atender só até as 10, vou atender só até as 6, vou atender... Não, se as pessoas precisarem de mim, uh, eu, eu preciso prestar esse atendimento. A dor emocional é a doença que mais afasta funcionários, trabalhadores, hoje dentro de uma organização detalhe dor emocional, a doença dor emocional, emocional, a doença emocional. Detalhe, não não ela, ela ela é super democrática, ela vai do gestor até o, sei lá, o cara que está fazendo junto Trabalho é mais. Uma, é. Não 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 tem distinção. Então as pessoas estão. está tá, tá, tá complicado. Os
0: gestores estão muito doentes, assim, a gente tem notado muita gente. Já que a gente está falando. A gente está falando de hierarquia em uma empresa. Os gestores estão muito doentes também emocionalmente?
1: Eu sinto e percebo uma preocupação gigantesca nos gestores, porque eles têm a responsabilidade, por exemplo, uma empresa com 33 funcionários pensa que 33 funcionários têm família e tudo segue, né? os impostos as necessidades, os recursos e o gestor eles, uh, os, as pessoas que eu tenho atendido tão, se, se sentem muito sobrecarregadas e uma sensação de cara, o que eu vou fazer? porque é uma incerteza muito grande
0: tem que fazer cortes, por exemplo, na, época, na ah. época de pandemia. Tem gente que... Eu me coloco no lugar de um, de um, de um empreendedor. Sim. Tu tem que fazer cortes, Sim. porque senão a empresa não vai. E tu tem que demitir pessoas que Sim. têm famílias. Sim. Tem, é. que estar muito tem que ter um preparo para isso emocional. Né?
1: Precisa suporte. Uh, graças a Deus, muitos gestores se dão conta disso e têm buscado terapia. né? E também chamam para atender a organização. Né? Porque a organização como um todo adoece. As pessoas adoecem, a organização adoece. Uh, sempre tem o um lado bom e o um lado ruim. O lado ruim é esse, né? Da, desse, desse sobrepeso de responsabilidade, de consciência, de que a gente passa por um momento muito complicado. Uh, porém, es, estamos aprendendo coisas muito importantes. Que... Se um trabalhador, um gestor, um dono de uma. Enfim. Quem está envolvido dentro de uma organização. não estiver com maturidade técnica e emocional. não sobrevive.
0: Márcia, nós, 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 nós estamos conversando aqui. Eu estou conversando aqui com Márcia Dip, psicóloga clínica. atua também na, no Lar da Belice, São Francisco de Assis. colabora com a gente que todo domingo quando, eu acho que de 21 edições, todo domingo foi ao vivo, que uma, é, todos, é, ela gosta disso, ela faz da, da psicologia a missão e gosta de compartilhar isso, e a gente falou em várias vezes sobre a importância do eu, hoje mesmo começasse aqui a tua fala, e por incrível eu estava lendo uma matéria, porque tá, aconteceu um encontro na Itália, não lembro a cidade, Rimini, eu acho que é o nome da cidade, Rimini, em que o Papa está, e tem um encontro, tipo aquele que a gente faz na paróquia de Lourdes, de Ação de Graça, lá tem um encontro da amizade, e depois da pandemia é um encontro presencial que tem. E, e, e está se falando muito do eu. O Papa falou da coragem de dizer eu. Uhum. Ele, então até nos escritos dele no final de semana tem o Papa Francisco falando tenha coragem de dizer eu. E, e aí a gente volta para a questão do egoísmo, né? Quer dizer, o egoísmo ah, é positivo. Quer dizer, não é problema nenhum às vezes tu parar e dizer, cara, é, eu preciso me tratar, preciso me cuidar. Eu acho que as pessoas se encorajaram mais nesse período de pandemia. A dizer, Aham. não, eu estou precisando de ajuda para trabalhar a minha questão emocional?
1: Eu percebi que sim, percebi que sim. Uh, embora a gente vai de novo né, para aquele lado. Tem a grande maioria que, se, que percebeu que precisa de, uh, desse acompanhamento, desse suporte emocional e tem uma minoria que reclama que acha que pode continuar trabalhando do mesmo jeito que trabalhava, que não muda nada, que é assim mesmo. Essa minoria, infelizmente, não vai perdurar nos, nos locais de trabalho, porque a ideia toda mudou. né? Hoje, eu preciso fazer a minha parte. Se eu pensar no macro, eu enlouqueço. Eu tenho que pensar micro e fazer o melhor que eu posso para quem está perto de mim.
0: Bom, nós estamos aqui com a Márcia Dips, psicóloga clínica, ela está ao vivo aqui no estúdio, se alguém tiver alguma pergunta, alguma... ela vai ficar aqui com, com a gente até às nove, só que nós vamos intercalar também. As atuações, tu gosta do Marcos Kirst, né?
1: Eu sou fãzona dele. O dicas aí, até dos
0: que ele falou semana passada, é, Mário Quintana e tal, e nós temos também a, o quadro Cid, Direito e Cidadania com a Ciane, nós vamos atualizar isso depois do intervalo e vamos continuar conversando com Márcia Dips ao vivo aqui no no estúdio da Rádio Caxias 20 para as 9, temperatura está em 18 graus, previsão é de sol e temperaturas que devem chegar até 26, 27 graus hoje de tarde intervalo e já voltamos